0: El imperio se desintegra. Una a una las provincias se suman a la rebelión de Casamata. Las provincias no piensan sujetarse a un poder central jamás. Ahora es tiempo de que puedan decidir por sí mismas. En tanto, el emperador busca desesperadamente llegar a un acuerdo con los rebeldes para retomar el control. Patria Bajo Sedio presenta Episodio 2 El plan de Casamata 1823 La rebelión de las provincias que despedazó al imperio mexicano. El coronel José Antonio de Chavarri era el hombre de mayor confianza del emperador Agustín I y decidió traicionarlo para dirigir un pronunciamiento que prometía darle más poder a las provincias. En este programa vamos a relatar cómo esta rebelión marcó el fin de un imperio. Patria bajo sedio es un proyecto independiente que busca traer a todo color, por primera vez en 200 años, a los hombres y mujeres que forjaron a la antigua república. Con tu donativo a través de Patreon, nos permitirás rescatar a más personajes históricos del archivo y contar las historias más sorprendentes y fascinantes de la Primera República Federal. Con tu suscripción a Patreon, podrás acceder a contenido exclusivo. Para conocer más del proyecto, puedes encontrarnos como arroba patria mexicana en Facebook, Twitter e Instagram. Se hallaba el emperador Agustín de Iturbide a medio camino para asistir a una corrida de toros que con retraso se celebraba en honor a su coronación cuando le sorprendió la noticia de que el ejército que había comisionado a sofocar a Santana lo había traicionado, y ahora proclamaba una rebelión en su contra. Al día siguiente, el emperador canceló sus planes de ir a Puebla a fin de tomar el mando del ejército, pero en vez de ello, fue convencido por sus aliados de formar una comisión para hablar con los rebeldes, y Turbide entonces trató el asunto por la vía pacífica. El plan de Casamata fue lanzado el 1 de febrero de 1823 por el coronel José Antonio de Chavarri, y los generales Luis Cortázar y José María Lobato, quienes habían formado originalmente parte de las fuerzas imperiales enviadas a Veracruz. El plan de Casamata consistía en hacer un llamado a las provincias a desconocer al emperador, debido a su decisión de haber suprimido el congreso el año anterior. Por lo que estipulaba que a partir de ese momento, cada provincia podía declararse autónoma del gobierno central y hacerse cargo de sus propios asuntos en cuanto se creara un nuevo congreso que decidiera la situación del país. Al día siguiente, la Diputación Provincial de Veracruz anunció su adhesión a la rebelión, la cuenta regresiva para el Imperio Mexicano había comenzado. Los militares involucrados en el plan de Casamata pertenecían a las logias masónicas, y se ha afirmado por historiadores de la época que la logia de los escoceses tuvo un papel determinante en la caída de Iturbide, porque sus miembros se aliaron con los borbonistas que nunca estuvieron de acuerdo con su llegada al trono y pactaron alianzas con los militares que tenían alguna influencia importante en cada provincia. Cuatro días más tarde, el comandante general de Puebla, el Marqués de Vivanco, le ofreció protección a los rebeldes liderados por Echavarri y presionó para que se creara un nuevo congreso. La segunda diputación provincial más importante del Imperio Mexicano se sumaba a la rebelión y ahora en adelante, Puebla se estableció como punto de negociación entre los rebeldes y los imperialistas. Al día siguiente, Oaxaca anunciaba su adhesión y muy pronto lo harían Guanajuato, Guadalajara y Querétaro. El descontento por sujetarse al poder central fue en aumento. Para la época, las provincias estaban organizadas por una clase de gobierno electo llamado Diputaciones Provinciales, que estaba sujeto al poder central y, por lo tanto, carecían de facultades de crear sus propias leyes locales, entre otras atribuciones. Desde finales del siglo XVIII, era evidente el deseo de las provincias de tener el poder de gobernarse a sí mismas, pero la corona española nunca cumplió sus deseos. Con la independencia de México, su situación no parecía cambiar. Así que con la oferta del Plan de Casamata, las élites locales no dudaron en aliarse para derrumbar a un gobierno que no lo representaba. Iturbide pensó en un inicio que podía manejar la situación porque el plan se especificaba que las fuerzas rebeldes no buscaban atentar contra su persona y decidió acceder a las presiones viendo cómo el imperio se le iba de las manos. El emperador, a través de una proclama, restableció el congreso que un año antes había disuelto, pero sus rivales argumentaron que dicha convocatoria no contaba con la asistencia mínima requerida y por lo tanto no había ningún congreso. Las fuerzas militares comenzaron a polarizarse y los enfrentamientos entre los imperialistas y los rebeldes reunidos en Puebla trascendieron los círculos jerárquicos del ejército para instalarse también entre la población. De acuerdo al historiador Torcuarto de Itela, hubo movilización popular en algunos barrios de la Ciudad de México expresando su apoyo al emperador. El imperio, ante todo, seguía siendo respaldado por el pueblo mexicano, pero en las provincias los ánimos autonomistas siguieron creciendo las provincias ya eran dueñas del poder que durante muchos años habían deseado obtener y no iban a ceder con sus exigencias. Cada diputación provincial era en esos momentos un gobierno provincial independiente. A un mes del plan de Casamata, la mitad del imperio mexicano había roto con el gobierno central y la rebelión seguía esparciéndose como reguero de pólvora. El emperador, viendo que estaba acorralado en la Ciudad de México y con virtualmente todo el ejército en su contra, decidió abdicar el 19 de marzo de 1823 y partir rumbo al exilio. Un mes y ocho días habían transcurrido desde el lanzamiento del plan de Casamata, y el imperio se había quedado sin su cabeza. El Ejército de Liberación entró a la Ciudad de México el 26 de marzo, y a los pocos días finalmente el Congreso se declaró constituido el Congreso esperaba retomar sus labores de crear una constitución para México y apaciguar los ánimos autonomistas de algunas provincias. Pero su legitimidad era cuestionada, ya que no había logrado cumplir con su misión por perder el tiempo en asuntos menos urgentes. En resumen, el triunfo de la rebelión de Casamata provocó que el gobierno central perdiera el poder sobre las provincias y la urgencia de crear un nuevo Congreso que plasmara un proyecto político donde garantizara la autonomía regional. Todos los caminos conducían al federalismo el Congreso no aceptó la abdicación de Agustín de Iturbide al trono porque declaró en ese mismo instante que todos sus actos en el gobierno eran nulos y sin ningún valor. Por si fuera poco, en ausencia del ex emperador, había a manera de venganza, lo declararon traidor a la patria y amenazaron que si pisaba nuevamente suelo nacional, sería pasado por las armas. Con todas estas decisiones, el Congreso, que irónicamente había coronado Iturbide, ahora lo declaraba el enemigo público del estado. Así fue como de un plumazo el imperio mexicano había desaparecido. Un año había transcurrido. El que fuera conocido como el Libertador de México, Juan Agustín de Iturbide, regresó de manera sorpresiva a su país natal ofreciendo su espada porque tenía información de una inminente invasión por parte de España y la Santa Alianza. Pero fue arrestado y notificado de su fatal destino a su desembarco a la Marina, Tamaulipas. Turbide sería juzgado por el congreso local y conducido a Padilla, únicamente pidió un papel y una pluma para escribir su defensa. Iturbide, previo a su ejecución, repartió entre los soldados que se encontraban presentes las onzas de oro que llevaba consigo. Con voz clara, los arengó pronunciando que moría con gusto por morir entre ellos, que moría con honor y no como traidor. Aceptó que le vendaran los ojos, y de frente al pelotón de fusilamiento, esperó la descarga que impactó en su cabeza y el pecho aquel 19 de julio de 1824. La noticia conmocionó a propios y extraños que no daban crédito de que tan cruel decreto del congreso había sido cumplido. Los hombres quienes habían coronado al emperador ahora eran los responsables de su muerte. En cuanto al líder de la rebelión de Casamata, un líder que renunció a un futuro con la hija del emperador y una carrera en la corte imperial para levantarse en armas por una causa que consideraba justa encontraría un destino diferente. Cuatro años pasaron desde su famoso levantamiento y un fuerte resentimiento contra los españoles fue creciendo entre la población. Una serie de intrigas y escándalos estremeció a la Primera República Federal, porque una conspiración fue descubierta. El padre Arenas pretendía restaurar el poder español en México con ayuda de algunos militares, pero rápidamente todos los sospechosos fueron arrestados, desatando la furia de algunos sectores de la población, que clamaban expulsar a todos los españoles posibles y entre los implicados se halló un hombre que fue el responsable de la caída de un imperio, José Antonio de Echavarri. En esos instantes toda su carrera militar y política quedó aniquilada y se convirtió en una de las personas más odiadas en la República. Echavarri fue expulsado de México para siempre y murió en el exilio tiempo después a la edad de 45 años en Filadelfia, Estados Unidos. Al igual que el emperador que traicionó, Echavarri compartió el odio público y fue castigado con el olvido tras su muerte. Esta fue la historia de la caída de un imperio por las exigencias de autonomía regional, el faccionalismo y el trágico fin de dos hombres que protagonizaron dicho evento. ¿Sabías sobre el plan de Casamata? ¿Te hubieras unido a la rebelión para defender a tu provincia? ¿Qué piensas que debió haber hecho Iturbide para que el imperio no se le cayera a pedazos? ¿Aún piensas que la fallida rebelión de Santana tuvo que ver con el fin del imperio? ¿Piensas que debe mencionar algo? Escríbelo en la caja de comentarios para discutirles. Recuerda que si te gusta este programa y te gusta la historia de México, no olvides suscribirte, que más temas relacionados a la Primera República Federal voy a estar comentando. Gracias por escuchar, nos vemos en la próxima batalla. Esto fue Patria Bajo Asedio.